0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Gracias por estar aquí, por su preferencia. Usted podía estar en cualquier lugar, pero decidió estar aquí hoy y yo le felicito. Josué capítulo 1, un texto clásico, 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 lo hemos leído una y otra vez, dice algo muy interesante que para mí se ha convertido en un rema. Yo estoy escribiendo un libro desde hace unos años y con la ayuda de Dios, si no es este año el siguiente sin falta, eh, verá la luz. Y, y el libro habla de siete virtudes que el ser humano debe tener y está basado en siete personajes bíblicos. Habla de la fe desde la óptica de la vida de Moisés. Habla de las correctas motivaciones desde la óptica de, de David. Habla de la confianza desde la óptica de Daniel. Habla de la inteligencia espiritual desde la óptica del de maestro de Jesús. Habla de la pasión desde la óptica del apóstol Pablo. Y también habla de el esfuerzo, desde la óptica de Josué. Josué fue un libertador, un conquistador, un hombre que tomó el legado de Moisés. Y quiero que, que leas conmigo esto. Josué capítulo uno, versículo uno dice, Aconteció después de la muerte de Moisés. Siervo de Jehová que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo... Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el río, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que me hicieron Moisés. Te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice... Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Lo dejamos ahí, texto brutal, un texto brutal, el esfuerzo amigos míos. Es esa parte contraria que la sociedad de hoy, no sé si está de acuerdo conmigo en esto, nos, nos recita. La sociedad de hoy quiere gratificación inmediata, quiere resultados ya, lo queremos inmediatamente, queremos una pizza y la queremos ya, queremos eh, una... Eh, me, me falta ajo y entonces lo pido por... ¿Cómo se llama la aplicación esta? Por Globo, por, y, y, y todo lo queremos ya, inmediatamente. ¿Y dónde queda el trabajo? ¿Y dónde queda el proceso? ¿Y dónde queda lo que Dios tiene que hacer en nosotros para poder conseguir lo que vamos a.? ¿Me hago entender? Entonces tengo la sensación de que la sociedad de hoy nos ha vendido un tipo de vida que no es consona con la realidad. No es posible cosechar tomates sin haber sembrado primero una semilla. No es posible si yo no la he regado. No es posible si no la he cuidado. No es posible. He de cuidar la planta. Entonces, en esa línea de pensamiento, quisiera que que nos paráramos a pensar la importancia que tiene el esfuerzo en la vida de las personas. a pensar, la vida de las personas, la vida nuestra empieza con una fecundación, donde muchos espermatozoides hacen una carrera espectacular y solamente uno llega. Pero Luego se da lugar un embarazo tortuoso, doloroso, problemático, duro, donde se desencajan los músculos, los órganos. Las madres saben de lo que estaba hablando. Ni hablar del parto. Yo tengo tres hijos y he estado en los tres partos. Y desde, desde entonces, para mí, Jenny se convirtió en mi heroína. Y no estoy exagerando. Usted sabe de lo que estoy hablando. Pero es que en el proceso del, del, del dar a luz, el niño sale con esfuerzo, sale... En, hinchados, bueno, usted sabe, algunos complicado eso, pero es que el respirar se convierte en un reto de esfuerzo. Yo, yo recuerdo cuando, cuando nacieron mis tres hijos eh, que el médico les eh, succionaba las vías respiratorias y, y todos estábamos, nos quedaba un silencio durante unos segundos hasta que el niño conseguía respirar por sí mismo, porque todo requiere mucho esfuerzo. Y al final respirar se convierte en un esfuerzo muy grande, pero es que comer se convierte en un esfuerzo muy grande porque, ¿y los cólicos? Las madres saben de lo que les estoy hablando. ¿Y los cólicos? ¿Y, y, y el hacer caca? ¿Cuántas veces, Gaby, perdóname, no le levanté las piernitas a Gaby para que pudiera hacer caca cuando era pequeñita? ¿Cuántas? Lo que quiero decir con esto, familia, es que el esfuerzo es parte de la vida. ¿Por qué entonces nosotros siendo mayores queremos evitarlo y echarlo a un lado? ¿Por qué? Porque yo, yo recuerdo cuando aprendí las tablas de multiplicar, mi papá me decía, 8 por 1, 8. 8 por 2, 16. 8 por 3, 15. ¡Ah! Y así contigo. Y una. No, y vuelvo a empezar. Todo requiere esfuerzo. Todo requiere esfuerzo. Caminar, aprender. Todo, absolutamente todo, requiere esfuerzo. Entonces, yo pienso en Josué. Josué delante de ese pedazo de reto. Josué delante de una decisión. Empieza el texto diciendo, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. El Señor sabía lo que estaba ocurriendo. Moisés había ido a orar y no había regresado nunca más. No había bajado más. Y entonces la responsabilidad de meter al pueblo de Israel en la tierra prometida era de Josué. Pero Josué no quería eso. Josué quería mantenerse en un lugar cómodo, como nos pasa a usted y a mí, cuando estamos delante de un reto. Quiero que ponga la primera imagen, Vero, por favor. Nos encontramos delante de la posibilidad de subir un nivel más o delante del reto, o delante de la dificultad, o delante de la circunstancia y entonces hemos de decidir. En ese momento yo me imagino a Josué, todo el mundo le estaba mirando a él, miles de israelitas queriendo saber qué pasa, bueno y Moisés dónde está y ahora qué vamos a hacer y, y, y salimos de allí y llevamos 40 años dando vueltas por aquí y ¿Y qué pasa? Y, y, la, y la tierra prometida, ¿Y, y la leche, y la tierra que el suelo de Yerisimiel? ¿y dónde está? ¿Y, ¿Y qué pasa? Y todo el mundo mirando a Josué, y Josué diciendo dentro de mí: Moisés, baja pronto. Moisés, no me hagas esto. Moisés, y entonces el Dios del cielo truena en ese momento. Yo me imagino a Josué con las manos entre la cabeza: yo no puedo hacer esto. Era Moisés el que hablaba de cara a cara con Dios, el que tocaba las aguas y se abrían. Yo, yo no puedo hacer eso, no puedo competir ante eso. Y entonces el Dios del cielo le fundamenta con tres principios espectaculares. Uno él, esfuérzate, otro él, sé valiente y el otro, no se aparte de tu boca este libro de la ley. Esto es un manual de vida, familia, no se nos olvide. Esto es un manual de vida. Y entonces el Dios del cielo fundamenta la vida de Josué. En esos tres principios. Y yo quisiera quedarme en esta mañana con, con este del esfuerzo. Y cuando Dios fundamenta la vida del de guerrero, heredero de promesas, Josué, allí, le dice, quiero recordarte tu pasado. Quiero recordarte lo que yo hice. Mira lo que le dice. Yo os he entregado como había dicho a Moisés. Lo dice en pasado, ya lo hizo. Todo el lugar que pisaré la planta de vuestro desde el desierto hasta el Líbano, hasta el Éufrates. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Empieza a recordarle aquellos momentos. Josué probablemente estuvo ahí cuando se abrieron las aguas. No sé, Josué probablemente estuvo ahí cuando cayó maná del cielo, Josué probablemente estuvo allí cuando venía la columna de fuego por la noche y la nube durante el día, Josué probablemente estuvo ahí. ¿Y sabe una cosa familia? A veces se nos olvidan las guerras pasadas, se nos olvida de donde Dios nos sacó, se nos olvida lo que Dios hizo en el pasado, se nos olvidan las batallas ganadas en el pasado. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando Dios sí nos sacó de aquel lugar? Hoy nos encontramos ante el reto. Y yo probablemente estoy hablando a personas hoy que se encuentran ante la posibilidad de tomar una decisión. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Usted sabe lo que me costó a mí asumir el llamado de Dios? Bueno, a día de hoy me sigue gustando. Pero tuve que tomar la decisión y definirme por lo que Dios me estaba diciendo, por lo que me estaba gritando al corazón. Y probablemente muchos de los que están aquí sentados hoy tienen que tomar decisiones y se encuentran ante la imposibilidad de saber qué hacer. Déjame recordarte, el Dios que tuvo contigo en el pasado, estará hoy y estará mañana y estará pasado mañana y como te sostuvo en su momento, te volverá a sostener mañana. Y el reto que tienes que asumir hoy, lo asumirás con grandeza, con posibilidad, no tuya, de Dios. Y el Dios se encargará de ti. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por momentos complicados en el pasado? ¿Cuántos de nosotros? ¿Por qué entonces mirar hacia atrás, o por qué no, mejor dicho, mirar hacia atrás y fundamentar entonces nuestro futuro glorioso de decisiones gloriosas, también en recordar lo que Dios hizo en el pasado? Eso fue lo que hizo Dios con Josué. Él le enseñó, le recordó lo que había hecho en su momento más terrible. Aquel día que no llegamos a fin de mes, y que de repente sí llegamos a fin de mes. Aquel día cuando no tenía posibilidad y de repente alguien me dio la mano y entonces pude. Aquel día cuando yo encontraba que no había solución para nada y de repente Dios metió la mano. Aquel día cuando... Todo estaba perdido y parecía que se acababa absolutamente todo, pero de repente, me encantan los de repente de Dios, de repente algo ocurrió. ¿Le ha pasado a usted? ¿Le ha pasado? ¿Solo a tres le han pasado? A mí me ha pasado, muchas veces. La segunda cosa que vemos en, en el texto es que el Dios del cielo insistía o insiste a día de hoy en que el esfuerzo es parte de nuestra vida ¿por qué? dame la segunda imagen por favor Vero. ¿usted cree que ese señor fue fuerte siempre? ahí pone 35 entiendo que son kilos con una sola mano ¿usted cree que ese señor fue siempre fuerte? ¿Verdad que no? Mira lo que dice Isaías 41.10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quiero que lo repitas conmigo. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Parece ser que el Dios del cielo está interesado en esforzarnos. Y, y pareciera que, pero, pero, ¿por qué Dios haces esto? ¿Pero, pero, ¿por qué me metes en esto? ¿Pero, por qué? ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Dice: Bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia y tenga la paciencia su obra completa para que seáis cabales y no os falte cosa alguna. Apóstol Pablo, ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí, 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 Ramoncito, claro que sí. Te estoy diciendo que la prueba de la fe produce paciencia, que la dificultad produce algo en nosotros. De manera que, ¿por qué huir entonces de aquello que Dios nos está haciendo pasar? O que la circunstancia nos está haciendo pasar ¿por qué si queremos tener fuerza? ¿por qué huimos entonces del esfuerzo? ¿sabe algo? yo eh, cuando tenía como 14 o 15 años tenía pues sigo teniendo ¿no? una genética privilegiada, pero antes más y entonces eh, llegaron al colegio unos seleccionadores de la liga de levantamiento de pesas yo vivía en Pereira, Colombia y, y seleccionaron unos cuantos del colegio y entre ellos a mí para un, pues para un entrenamiento y, y si pudiéramos eh, competir. Y entonces yo estuve cuatro meses eh, preparándome para, para eso es la Liga de Levantamiento de Pesos, el asunto ese que uno hace así y demás. Y entonces yo recuerdo que en, las, en, las, en los entrenamientos era, era muy duro. Era muy duro porque el entrenador nos ponía mucho peso y en, en todo el cuerpo, trabajábamos los músculos de todo el cuerpo, pero principalmente eh, la espalda, los bíceps, y entonces ponían una cantidad de peso y, y, y yo empezaba y yo decía, no, no puedo, no puedo, no puedo, dale que tú puedes. No, que, y me temblaban las manos y yo sentía que me rompía, sinceramente, yo sentía que me rompía. Yo, de hecho, lo hablaba ayer con mi papá, le decía, yo, yo encontraba a esta gente casi irresponsable, porque... Era, era demasiado el peso, yo no podía con ello. Y entonces yo, dale, dale, una y dos, pero, ¿sabe?, duraba 15 días cada ciclo. Al cabo de los 15 días, ese peso que yo al principio no podía levantar, de repente lo podía levantar. Y era para mí fácil de poderlo hacer. Al siguiente ciclo, próximos 15 días, más peso todavía, y así cuatro meses. Pero era muy difícil para mí el subir de nivel. ¿Sabe algo? Del mismo modo trabaja Dios con nosotros. Usted puede fingir ser honesto, usted puede fingir ser amable, ser amoroso, hasta guapo puede fingirse. Me acuerdo, tuve una novia, amor yo te contesto, tuve una novia una vez de un fin de semana y la muchacha la conocí preciosa, muy buenas pestañas, un pelo espectacular. En serio, algunas están riendo porque saben por dónde voy. Era muy bonita la muchacha y, y yo recuerdo que un día cualquiera, eso fue el fin de semana, eh, al día, a la semana siguiente, eh, yo iba con, con, con el coche, iba trabajando con la furgoneta y de repente yo veo a la muchacha, pero estaba muy diferente, no tenía el pelo así tan bonito, no tenía las pestañas y yo, pero, pero bueno, ¿qué, qué estafa esto, pensé dentro de mí. ¿Sabe? Usted puede fingir muchas cosas, usted puede fingir ser honorable, usted puede fingir tener dinero, usted puede fingir cuántas cosas, tener eh, eh, clase, usted puede fingir tantísimas cosas. Yo diría que puede fingir casi todo, pero ¿sabe? Lo que no puede fingir es tener fuerza. Cuando usted tiene delante ese peso muerto, esos 100 kilos, esos 200 kilos delante de usted, y usted los tiene que levantar, Usted no puede fingir ser fuerte. Usted tiene la fuerza o no la tiene. ¿Está de acuerdo conmigo? Por lo tanto, el esfuerzo que dice la palabra, yo soy tu Dios que te esfuerzo, lo único que está haciendo en nosotros es provocar músculo, capacidad para subir al siguiente nivel. Y entonces, ¿cómo entonces nosotros vamos a poder tomar las bendiciones de Dios? ¿Cómo entonces vamos a poder ir al siguiente nivel en lo que Dios está hablando, en lo que Dios quiere para nosotros, si nosotros desechamos, echamos un, un pie atrás cuando Dios nos pide que nos esforcemos, cuando Dios nos mete en la prueba y en la dificultad? ¿Cómo entonces vamos a abordar la promesa de Dios si entonces decidimos? ¿Usted se imagina que hubiera pasado si Josué dice definitivamente no, huyo de esto, no quiero saber nada y no toma la decisión? ¿Usted se imagina lo que hubiera pasado? Pues, sabe, Dios lo hubiera hecho igualmente. Jericó hubiese caído, todo el pueblo hubiese pasado al lado del Jordán, pero hubiese sido otro, el que estuviera escrito allí, en las páginas de la Biblia, y no Josué. Entonces, estamos a un paso de que Dios nos promocione. Estamos a un paso de recibir, de coger lo que Dios nos prometió, pero estamos continuamente negándonos al esfuerzo, al esfuerzo que genera fuerza. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la imposibilidad, en medio de la sequedad, en medio de no saber qué es lo que está pasando, me parece escuchar la voz, la voz de, del Espíritu Santo diciéndote, dale. Tú puedes, adelante, no te rindas, eres capaz, yo te llamé para cosas grandes, dale, no pasa nada porque no llegues a fin de mes, no pasa nada porque no ocurra nada, no pasa nada porque no se conviertan, no pasa nada porque ores y ores y nada pase, no pasa nada, continúa, dale, dale, dale. Y Dios se encargará en su momento, amigos, de darles lo que Él prometió. Si le vas a dar un aplauso, dáselo a él con fuerza, por favor. Bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, porque es la prueba de vuestra fe la que produce paciencia. Y tenga la paciencia su obra completa para que seáis cabales y no os falte cosa alguna. Cabalidad, amigos, es estar completos, es poderlo conseguir. Es ser verdaderamente. No fingir ser. Es ser. Por favor, no nos neguemos al proceso de Dios. Por favor, no demos un paso atrás cuando venga la prueba y la dificultad. Por favor, abordémoslo con fiereza. Entendiendo que fiel es Dios para estar con nosotros como lo estuvo antes. La tercera cosa. Y ya con eso quiero terminar. El esfuerzo es obediente. Dijimos que el esfuerzo toma decisiones, dijimos que el esfuerzo genera fuerza, dijimos que el esfuerzo es obediente. Es fácil esperar, es fácil el silencio cuando queremos conseguirlo, cuando queremos avanzar, cuando quisiéramos que ocurrieran cosas, cuando quisiéramos tener esa casa ya, cuando quisiéramos tener la salud ya, es fácil esperar. No, no es fácil, no es fácil esperar, es difícil, pero es fácil tomar decisiones, no, tampoco es fácil, requiere esfuerzo. Acompáñame por favor a Josué capítulo 6, el momentazo épico por el que siempre recordamos a Josué dentro de muchas otras batallas y guerras, la toma de Jericó. Y quiero leerte por un momento, por favor, yo sé que esto lo hemos leído mil veces, pero quiero que lo leamos juntos, quiero que lo leamos juntos. Dentro de las batallas estaba la toma de Jericó y dice, ahora Jericó estaba cerrada y bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba, nadie salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante seis días. Versículo seis dice, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo, llevad el arca del pacto, y siete sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová, y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová, y así que Josué hubo hablado al pueblo, los siete sacerdotes, llevando las siete bocinas de cuerno, de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga, gritad. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que yo os diga, gritad. Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y así sucedió. Conocemos en la historia. El plan de Dios era hacer footing alrededor de una ciudad gritarle a unas piedras y aquello se iba a caer yo quiero volver a pensar quiero volver a meterme en los zapatos de Josué quiero, quiero pensar en, en, en lo que se le pasaba por la mente a ese hombre eh, vamos a ver Dios del cielo eh, tú me estás diciendo que yo tengo que dar vueltas alrededor de una ciudad caminando y luego tengo que gritarle a esas piedras y que 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 eso se va a caer. ¿Tú, tú has visto, Señor, el, el tamaño que tienen las murallas? ¿Tú, tú has visto, Padre, lo, lo complicado? Es... ¿Sabe? Del mismo modo pensamos nosotros. Porque no, no es fácil creer que Dios puede hacer algo. Si yo le contara batallitas mías de mi casa, de mi familia, y usted podría decir, los que me conocen quizás Pueden entender eso que yo estoy diciendo, pero si yo le contara a usted cuando Dios hace cosas gloriosas, usted también lo ha visto, usted, también lo, usted sabe lo que es que desaparezcan deudas, que usted tenga una deuda y que esa deuda desaparezca, yo lo he visto, usted sabe lo que es que Dios de repente ponga la mano en el momento exacto para aquello que tiene que ocurrir, ocurra, yo lo he visto, creo que usted también, creo que usted también, entonces, cuando estamos delante de un reto de estas características, lo único que nos queda es ser obedientes. Y entonces yo me imagino a Josué pensando dentro de sí. Pero, ¿y si no se caen las murallas? ¿Y, y si no ocurre nada? ¿Y, y si de repente gritamos y, y, de, y nos matan a todos? ¿Y yo dónde me voy a meter? Y empezamos a evaluar nosotros mismos la instrucción del cielo. Y empezamos a ponerle peros a las instrucciones de Dios. Y empezamos a decirnos a nosotros mismos, Señor, yo tengo un plan mejor que este. Cuando el Dios del cielo tiene todo bajo control. ¿Quién dice conmigo que el Dios del cielo tiene todo bajo control? Yo creo que el Dios del cielo tiene todo bajo control. Y nosotros decidimos ponerle pegas a Dios y le decimos, Señor, no. Señor, de esta manera, no. Señor, pero ¿por qué tengo que hacerlo así? Señor, pero así estaba Josué, del mismo modo. ¿Sabe una cosa? Tomar decisiones correctas, decirle al cielo que le creemos, cuesta esfuerzo. Diga conmigo, esfuerzo. Dígalo así como con, como con rabia, esfuerzo. Cuesta esfuerzo, cuesta mucho trabajo, no es fácil, pero ahí estaba Josué. Pero quiero que veas un detalle. Estuve... En Ávila hace unos años. Y regálame porfa la última imagen, Berito, por favor. Eso es Ávila. Y Ávila tiene un cierto parecido con Jericó. Es una ciudad amurallada, más o menos de tamaño parecido a lo que sería Jericó en su momento. Y yo quiero que usted se meta en esa escena. Gente alrededor de esa muralla dando vuelta no poca, mucha gente, dando vueltas alrededor de una muralla y el plan era que cuando Josué, voy a arreglarlo nuevamente versículo 10 y Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga gritad. entonces gritaréis reglame nuevamente la imagen el plan era que cuando Josué, puesto por ahí en algún rinconcito de eso dijera gritad, todo el pueblo iba a gritar. Y yo le pregunto algo. ¿Usted cree que el grito de Josué fue comedido? Fue un pequeño gritito de gritad. Gritad, por favor. Y, y, tengan la bondad de gritar, griten. No, fue un grito aguerrido. Fue un grito como del alma. Yo no sé qué distancia puede haber de un punto al otro, pero yo no estimo menos de... 300 metros fácilmente usted sabe cómo tiene que gritar una persona para que se le escuche desde el otro extremo para que todo el mundo que está alrededor del muro tenga la posibilidad porque recuerde que tenían que guardar silencio que el plan de dios era que no podían gritar porque la instrucción de dios es concreta no tiene una no no es concreta es así y se acabó y no puede ser de otra manera y entonces Josué estaba en un extremo, en el centro yo no sé dónde, y gritó de tal manera que fue un grito de ¡grita! fue un grito apasionado fue un grito no comedido, fue un grito rudo, fue un grito fuerte y eso me habla de acciones que le demuestran al cielo que yo realmente le creo ¿sabes lo que dice la Biblia? es que nuestra fe agrada a Dios. Dice la Biblia porque es imposible agradar a Dios si no es por la fe. Porque la fe es la que agrada a Dios. Dice la Biblia eso, ¿verdad? En su Biblia dice eso, en la mía dice eso. Cuando nosotros hacemos cosas que denotan fe, agradamos a Dios. Dice el apóstol Santiago, algo muy interesante. Dice, eh, muéstrame tu fe por tus obras, sin tus obras, perdón, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Obras traduce acciones, acciones concretas. En otras palabras está diciendo Santiago, a ver, ten la capacidad de mostrarme tu fe sin tus acciones. Yo te voy a mostrar mi fe por mis acciones, por las cosas que yo hago. ¿Sabe? Nuestras acciones le demuestran al cielo que nosotros le creemos. Nuestras acciones le dicen a Dios, Señor, ¿sabes qué? Yo, yo te creo, yo, yo te creo. Cuento muchas veces esto, pero eh, tres o cuatro años antes de comprar la casa en la que vivimos ahora, que fue un tremendo milagro de Dios, eh, yo me encontraba en el Carrefour. Y entonces yo iba caminando por el Carrefour y, y hablaba con Dios y le decía, Señor, ¿cuánto tiempo más hay que esperar? ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Porque queríamos una casa, vivíamos en un piso de alquiler y queríamos una casa y era nuestro sueño y era nuestro anhelo y, y yo dije, Señor, ¿sabes qué? Yo te creo. ¿Me dejas que te lo demuestre? Y entonces me fui a la sección de jardinería y me compré una manguera de 50 metros y me compré unas semillas de pepino y de zanahoria y me fui para casa. Cuando llegué a casa con mi manguera y con mis semillas Jenny me miró ¿y dónde vas con eso? Pues, pues para nuestra casa. Pero Mauro, si vivimos en un piso de 50 metros cuadrados que no tiene ni tendedero, ¿para qué quieres una manguera de 50 metros? ¿Para qué quieres unas semillas? Y yo le dije, es para la casa donde vamos a vivir. ¿Sabe algo? Si es verdad que la fe agrada a Dios, si es verdad que nuestra fe se demuestra por las acciones que nosotros hacemos. Yo, yo me imagino que, que desde el cielo estaba Dios el Padre mirando por la ventana así. Esa palabra agradar en el original eh, es lo más parecido a cuando a alguien le, le arrancas una sonrisa así de, esas de oreja a oreja. Eso es lo que traduce esa palabra agradar. Entonces yo me imagino a Dios el Padre desde el cielo mirando hacia hacia abajo Salomón, ven, ven, ven. David, ven, vente, vente, vente. vente. Mira, el de la camisa roja. Ezequiel, vente, vente, vente. Es que no me lo puedo creer. Yo me imagino a Dios el Padre desde el cielo mirando hacia abajo. ¿Qué pasa con el de la camisa roja, Señor? Tiene una manguera de 50 metros en la mano. Sí, unas semillas. Me cree, no tiene casa. No tiene nada, pero él me cree. Pasarán tres años hasta que él tenga su casa, pero él me cree hoy. Y ha hecho cosas a razón de creerme. ¿Sabe una cosa, familia? Cuando Dios estaba desde el cielo mirando a Josué, dando vueltas alrededor de esa ciudad, en contra de todo pronóstico, arriesgando su vida, el Dios del cielo, yo creo que estaba mirando por la ventana diciendo, hijito, me encanta lo que haces. ¿Saben? Acciones que demuestren al cielo que nosotros le creemos es lo que mueve la mano de Dios. Acciones que demuestren a Dios que eso que nos prometió, eso que nos pidió, eso que nos dijo nos guste o no, es lo que nosotros creemos, eso mueve la mano de Dios. Y yo encuentro que hay personas aquí que probablemente han rehusado el ministerio. Yo encuentro que hay personas aquí que saben que tienen que hablar de Jesús a otros y, y que no lo hacen porque algo, encuentro que hay personas aquí que tienen un ministerio, que quieren alcanzar cosas elevadas, resultados altos y encuentro que hay personas aquí que no lo hacen por miedo, porque no se saben capaces, porque de algún modo han echado El freno Y se han quedado atrás Como diciendo En otra oportunidad será Yo no sé a quién Le estoy hablando hoy Pero Yo me he encontrado En esa postura Durante Mucho tiempo Y cuando he decidido Dar el paso hacia adelante Y han venido Los vendavales Y han venido Los golpes Y han venido Los fracasos créame que eso ha sido el mejor momento, el componente perfecto para que Dios preparara mi vida y me dejara alcanzar el siguiente nivel. Hablaba el otro día con el pastor Tomás y, y le preguntaba, pastor, ¿cuáles han sido los mejores momentos de tu vida? Y me ha dicho, pues la verdad, Mauro, es que he tenido una vida muy buena, he vivido bien, y cada año ha sido mejor, y cada año ha sido mejor, y cada año ha sido mejor. Y entonces yo pensaba dentro de mí, bueno, pero yo sé que ha ocurrido esto, y esto, y esto, y esto que no es tan bueno. Y entonces se lo decía, Tomás, pero ¿y este suceso? ¿y este otro? ¿y este otro? Y él me decía algo muy interesante, me decía, Mauro, en medio de esos terribles momentos... Es donde más fortalecido en Dios me he podido encontrar. O sea, es que no es en la parte bonita de la vida donde realmente vemos a Dios. Que sí, que también, por supuesto. Ah, pero es en la dificultad. Es en el proceso. Es en el momento difícil. Es en el esfuerzo. Es en la decisión complicada. Es ahí donde vemos realmente la gloria de Dios. Decía el apóstol Pablo algo también muy interesante. Dice... Porque esta leve tribulación provocará en vosotros un eterno y mayor peso de gloria. Póngase en pie, por favor. Yo no sé si... Algunos de los que están aquí, o todos los que estamos aquí hemos podido entregarle nuestra vida a Jesús. Yo no sé si todos los que estamos aquí hemos podido darle la mano a ese Dios, déjeme que utilice la palabra loco, ese Dios loco que nos hace hacer cosas que no tienen mucho sentido para generar en nosotros un resultado. Yo no sé si todos los que están aquí han podido entregarle la vida a Jesús. Si no es así, yo quisiera que por favor, si usted no le ha entregado su vida a Jesús, pueda cerrar los ojos juntamente conmigo y todos los que estamos aquí. Repita conmigo, por favor cierre sus ojos y repita conmigo, Padre Celestial, Padre Celestial, en esta mañana vengo a ti porque te necesito. Reconozco que no lo he hecho bien. Reconozco reconozco que me he fallado, que me he equivocado tanto, pero en esta noche vengo a ti y te pido perdón. Quiero hacerlo mejor. Recíbeme y ven a vi vivir conmigo y no te alejes nunca más. Si usted hizo esta oración por primera vez y nunca antes la había repetido, yo le pido por favor que, que levante su mano. Yo quisiera conocerle, yo quisiera orar por usted. Si usted... Que está aquí Hizo esta oración por primera vez Por favor déjeme saber Quisiera orar por usted Es quizá la decisión más importante De una persona Esta mañana Oraba Y le preguntaba a Dios ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué hablar de esfuerzo? Sabe, Espíritu Santo me decía: hay personas cauterizadas en las sillas, queriendo encontrar resultados, queriendo alcanzar, queriendo avanzar, queriendo ir a más, sino pudiendo hacerlo. Y Espíritu Santo me decía: Es el momento de ellos. Yo no sé si esta palabra es suficiente. Para que se remueva esa imposibilidad en tu espíritu. Pero el Espíritu de Dios te dice a ti en esta noche. Es el momento de tomar decisiones. Es el momento de aceptar lo que eres. Es el momento de decir sí. Es el momento de tomar el toro por los cuernos, quizás. Es el momento de ir hacia adelante. Y yo no quisiera que pasara más tiempo. A mí me duele ver ministerios sentados en una silla. Personas con tanto para hacer y tanto para dar, tanto para alcanzar. Con un dolor interno por personas continuamente, con un gemir en su interior y que no hacen nada. Sencillamente porque se llenan de temor y se llenan de dolor y se llenan de excusas y se llenan de imposibilidades. Cierra por favor tus ojos conmigo por un momento Y yo no sé si Tú quisieras pasar aquí adelante Yo no sé Si este día es el día En el que tú vas a decirle al Señor Permíteme con esta acción Demostrarte Que yo te creo Señor estoy tan cansado De vivir y vivir la misma circunstancia Año tras año Mes tras mes Semana tras semana te pido por favor Si este es tu caso Ven aquí adelante Yo quiero orar contigo Yo quiero orar contigo Yo quiero orar contigo Venga por favor aquí adelante Si es su caso Si está buscando tomar decisiones Si está buscando encontrar resultados Si lleva una y otra vez Pretendiendo hacer algo y no pudiéndolo conseguir pase aquí adelante por favor y busque a Dios ¿Sabe? el venir aquí adelante simplemente es esa acción que dijera el apóstol santiago señor yo te creo déjame déjame demostrártelo para mí el altar es ese lugar que sencilla muestra, sencillamente demuestra que una persona quiere tomar decisiones. ¿Y sabe qué? El cielo está viendo esos pasos. El cielo está viendo esas lágrimas. El cielo está viendo esas sonrisas. El cielo está viendo las decisiones y esos pasos.